0: Bienvenidos al podcast de hostelería, un podcast de emprendimiento y motivación donde cada semana te traeremos a un profesional del sector para que te guíe con su experiencia y aprendas de una manera diferente.
1: Marta Victoria ha creado La Gastroterapia, un podcast repleto de píldoras de conocimiento que seguro te harán crecer en tu negocio. Este podcast va dirigido a todos los curiosos, inconformistas y emprendedores con afán de superación.
0: Estás en la terapia de la hostelería, un podcast donde prevalecerá el factor humano y te sentirás identificado con las experiencias de otros.
1: Bienvenidos a la gastroterapia, una manera diferente de aprender.
0: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Gastroterapia, el podcast de la hostelería. Mi nombre es Marta y quería darte las gracias por estar en el primer programa en el que tengo el placer y el orgullo de poder contar con la presencia de un profesional del sector y en especial para mí un gran amigo, él es Sergio Serra, es el actual delegado de la zona del levante de bodegas Paco y Lola, pero... Además, es el presidente de una de las asociaciones de sumilleres de Valencia, ASVASU. Sergio cuenta con un amplio bagaje en el mundo del vino y hoy nos va a contar cómo fueron sus inicios, qué características debe de tener un sumiller. También nos dará conocer las diferentes formas de vendimiar y cuáles son los tips de hacer una carta sencilla para alguien que no tiene nada de conocimiento sobre el tema del vino. Y además, Sergio nos pondrá en situación de las tendencias actuales y cómo poder acceder a la asociación de sumilleres de la cual preside. También aprovecho para hablaros rápidamente de uno de los patrocinadores de este programa, el oelum 12 y os diré que es un aceite que está considerado como el mejor AOVE PICUAL Premium de la campaña 2019-2020 en el panel de cata de Armonía en Italia. Aceite Premium, lo que hace que su agricultura tradicional y ecológica cultive un AOVE único. Como ellos dicen, es el elixir de Jaén. Podéis encontrar toda su gama de productos, tanto en aceites como en mermeladas, en su tienda online www.elum12.com o en su Instagram @elum12. Y ahora sí, empezamos con la entrevista. Bienvenido, Sergio, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Pues para empezar quería darte las gracias por darme la oportunidad, como bien he dicho, de arrancar este proyecto y que estés presente en el primer programa. Y sobre todo, y lo más importante... Eh, darte las mil gracias por haber compartido todos estos años conmigo en macro de los cuales he aprendido muchísimo de vino gracias a ti
1: uh -huh. bueno y lo, y lo que nos queda por compartir ¿eh? aún fuera de macro ¿Y lo que nos queda.
0: así es así es <risa> bien para poner en contexto al oyente me gustaría que nos contaras quién eres quién es Sergio Serra y, y cuál ha sido tu bagaje por en todos estos años
1: bueno, pues, eh, bueno, Sergio Serra, ahora mismo, pues, eh, yo siempre, siempre me he dedicado, siempre me he dedicado al vino profesional, bueno, al vino profesionalmente, al tema de la hostelería profesionalmente, ahora mismo, pues, bueno, me puedo considerar, pues, un aprendiz todavía, a pesar de todos estos años, porque aquí nunca, nunca se ha dejado aprender, y bueno, y algo, un apasionado también de este mundo, ¿no? Desde este, del mundo de, de, de la gastronomía, el mundo de, del vino, evidentemente, y de la hostelería.
0: Y de la hostelería. Y bien, a mí me gustaría que nos contaras, porque a mí me ha dicho un pajarito, y esto lo sé, es algo personal, que tú empezaste a trabajar en la hostelería en el Foster Hollywood, y en, has comentado que para ti fue la base de la hostelería. Me gustaría que nos explicaras por qué, y de, que les des la certeza que para llegar a ser un profesional, como eres tú en el, del, del mundo del vino, pues queda mucho el bagaje y es un, largo, un camino muy largo y no de la noche a la mañana.
1: En, en mi caso, sí, evidente, efectivamente, yo empecé en el Foster Hollywood, empecé trabajando los fines de semana, de, pues eso, trabajando de extra mientras estaba estudiando y, y bueno, para mí eso supuso, el trabajo allí supuso pues eh, una, una base brutal de, de lo que es... Eh, el servicio, lo que, lo que es eh, un servicio eh, muy básico, ¿vale? Pero sí que muy intenso, entonces... Muy
0: disciplinado.
1: Sí, muy riguroso, mucha disciplina, muchas había un, unas normas muy, muy estrictas que cumplir, ¿vale? Entonces, bueno, yo que no tenía ni idea en aquel momento, de, era muy jovencillo, no tenía ni idea, pues bueno, la verdad es que sí que ahí aprendí lo que es la base, ¿no?
0: ¿Y realmente tu carrera como sumiller, cómo empezó?
1: Pues bueno, como sumiller. Eh...
0: Porque entiendo que tú, además de empezar, haber empezado en el Foster Hollywood, pues estarías trabajando en diferentes eh, trabajos de hostelería hasta que pues, te encarrilaste más por el tema del vino. Sí,
1: sí, cuando ya decidí dejar de, de estudiar la, en, en la universidad y dedicarme ya de lleno a lo que era la hostelería, porque era una cosa que me, cada vez me atraía más, y bueno, vi que, que era un camino profesional también. Entonces, bueno, me, me decidí dejarme los estudios y empecé, y empecé a dedicarme a la hostelería al 100%. Entonces, pues uh -huh. bueno, pasé por, por, varios, por varios restaurantes y, y empecé a tener ya un poco más de contacto con el tema del vino, con el, uh -huh. el tema a, a, nivel, a nivel consumidor siempre me había gustado, evidentemente, el tema del vino pero pero a nivel profesional pues vi que era que era una opción que, que además me cada vez me, me gustaba más y me interesaba más. Te gustaba más entonces pues decidí exacto decidí decidí formarme y empecé en, y, bueno y es el, el, lo que había entonces en, en, en aquel entonces en, en valencia que era en el cdt que era un curso un, un curso de sumillería uh -huh. en el que en el que el tema principal era el vino pero bueno los sumilleres eh, ...que se dedican a trabajar en los restaurantes... ...no solamente deben ser expertos en vino... ...el vino sí que es lo que... ...es la, el, ...el producto, digamos... ...que más... que ...más, eh, más complejo, ¿no? ...más... más... Pero, ...pero bueno, un sommelier también tiene... ...un sommelier en esta, en esta formación... ...pues también te dan formación de, de aceites... ...formación de, de destilados... ...de aguas minerales... ...de quesos, de infusiones... Eh, entonces, claro, eh, esa fue la formación que yo hice entonces, y, y nada, y luego ya pues ya empecé a trabajar un poco más, dedicándome a lo que era el tema del vino, un poquito más específicamente en, en otro restaurante. Una vez terminé, terminé, la, terminé la formación, y, y bueno, pero exclusivamente sumiller eh, es un poquito complicado. La verdad es que Sí, porque engloba eh...
0: engloba muchísimos factores, además de tener que saber de vino, pues al final estás vendiendo un producto en la sala con determinados clientes que en, en, en ninguno de los casos siempre es el mismo y, y bueno, al final tienes que tener otra serie claro. de características que no sea saber de vino.
1: Claro, y el sumiller cuando está en el restaurante, la figura del sumiller eh, lo que tiene que hacer es eh, hacer disfrutar al cliente lo máximo posible, ¿no? Entonces, Sumillar no solamente, como te comentaba antes, no solamente debe de ser experto en vinos, que sí que es lo que más nos ocupa y lo que más nos, nos llena, ¿no? Pero sí que hay especialidades de tienes que ser especialista también en, como te comentaba, en destilados, también en cocina. Tienes que saber cómo se elaboran los platos, qué lleva cada plato, qué sensaciones ofrece cada plato para saber ese plato con qué con qué vino puede ir mejor o con qué bebida en general puede ir mejor, no solamente vino.
0: Y una, una persona que no es experta en vino, si quiere iniciarse para en el tema del, del mundo del vino, ¿qué le recomendarías? ¿A dónde se debe de apuntar o cómo debería de, de iniciarse?
1: Pues bueno, si, si la persona lo que quiere hacer es dedicarse profesionalmente, pues eh, lo que tiene que hacer es formarse formarse tanto en conocimientos eh, de, de producto, de, en este caso de vino y de otras y de otras y de otras materias como comentaba antes, y de servicio también evidentemente los cursos de sumillería también también ofrecen formaciones en lo que en lo que respecta al correcto servicio. Formarse y trabajar evidentemente también trabajar claro trabajar en Yo al, final, eh, cre al estar, final
0: creo que
1: la práctica claro la, eh, estar trabajando en algún sitio y a la vez formarte pues, pues bueno, yo creo que es la mejor manera.
0: La mejor base, yo también, yo también uh -huh. lo creo. ¿Crees que a cualquier persona que le, pueda, que le guste el vino puede llegar a ser sumiller con un buen foco?
1: ¿Cualquier persona que le guste el vino? Hombre, eh, cualquier, persona que quie, cualquier persona que quiera ser sumiller, sí, cualquier persona que quiera ser sumiller puede llegar a ser sumiller, claro, evidentemente. Es una profesión como otra cualquiera que requiere su esfuerzo, su formación... Su estudio y su puesta en práctica, cualquiera que quiera que quiera ser sumiller, sí, cualquier persona que sepa de vino no tiene por qué ser sumiller. es que el sumiller es una figura muy específica.
0: Y bueno, esta pregunta te la habrán hecho mil veces una persona que quiera en su, en su restaurante eh, siempre está la típica pregunta de ¿a cuánto vendo esta botella?
1: ¿Cómo Ajá. debemos
0: saber el precio al que aplicar a la botella para sacarle la mayor rentabilidad?
1: Bueno, eh, aquí, a ver, hay, hay diferentes, diferentes maneras, ¿no? diferentes opiniones. Yo, en mi caso, eh, yo cuando ya, cuando ya estaba trabajando con el vino en el restaurante, mi, mi manera de hacerlo era, pues, eh, valorando el servicio en general y lo que sería el descorche, ¿no? Lo que sería el cobrar el descorche. Tú tienes que, eh, para mí, lo que 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 hacer es, eh, lo que se tiene que hacer es valorar qué, qué ofreces tú como servicio, ¿vale? Qué nivel tú ofreces como servicio a todos los niveles, ¿eh? a, a nivel local, a nivel restaurante, uh -huh. a nivel concepto de negocio. Y, y, bueno, y todo lo que ofreces como servicio, evidentemente, cobrarlo en el margen de todas las botellas. Y, además, pues, bueno, ca eh, tener un cierto beneficio entonces, yo lo que hacía era, era cobrarle a, a todas las botellas un, un margen a todas el mismo. En este caso, pues mm. bueno, pues, si tú consideras que tu local, por el servicio que tú ofreces, puedes eh, pues, eh, lo puedes valorar a lo mejor en 10 euros o en 12 euros o en... en, como, botella
0: en más como botella de precio más, más baja, me
1: imagino. Entonces, sumarle, sumarle ese margen a, al coste de las botellas. Eso era como yo lo hacía. Luego, pues bueno, cada uno, yo creo que es la manera, yo creo que es la manera más coherente de, de marginar el vino y la manera también eh, de ganarle, de no ganarle menos a los vinos que te cuestan más baratos y de poder darle rotación también a los vinos que te cuestan más caros. Porque al fin de cuentas, al restaurante... Eh, pues bueno, le cuesta lo mismo servir una botella de vino que le cueste 5 que servir una botella de vino que le cueste 30 evidentemente las, botell la, las botellas de vino que que son un poquito más caras y que la rotación es un poquito más lenta por tener un inmovi por tenerlas inmovilizadas más tiempo pues eh, a sí. lo mejor pues, le puedes, le puedes eh, incrementar un pelín el, el precio de descorche pero bueno, tampoco tampoco mucho más
0: uh -huh. Entiendo, yo sabes que soy bastante fan de siempre menos es, es más y en el caso del vino, ¿significa más caro, significa más bueno?
1: Bueno, a ver, al final bueno, a ver, estamos hablando de calidad, sí, ver, eh, pero ya a partir de cierto precio en los vinos eh, ya entran otros valores añadidos, ¿vale? Aquí yo el vino lo, lo comparo mucho con, con el tema del arte, ¿no? Eh, sí que, a ver, como la, como es, la gastronomía es, es, en
0: general al final es claro, todo es, un es, conjunto
1: es, de, sí, de arte sí es, es, sí, es, es cierto, habla, hablando de coste ¿eh? del vino, no, no de lo que te cobran en, en los restaurantes, sino más o menos el, el coste de, en el mercado de, de un vino, pues evidentemente las bodegas eh, cuanto más eh, medios para tener calidad en el vino eh, pues bueno, eso al final se tiene que cobrar en las botellas eh, también estamos hablando también de, de producciones, cuando las producciones son más, más reducidas o cuando, cuando los, los viñedos se, se tratan de determinada manera o se elabora de una determinada manera que tiene más costes, que tiene, que tiene rendimientos más bajos, eh, pues todas esas cosas que luego se transmiten en una, en una determinada calidad en el vino, pues eso hay que cobrarlo. Eh, entonces, bueno... Eso no quiere decir que vinos que sean más económicos no te
0: vayan no sé a estar. Mal. No,
1: claro, eh, pero bueno, eh, sí que cuanto, cuando un vino es un poquito más caro, pues eh, normalmente sí que hay detrás, sí que, sí que hay detrás, pues un, unos procesos de elaboración, unas producciones. Una manera de elaborar y una manera de, de tratar la viña y una manera de, de hacerlo pues que es eh, que tiene unos costes y que eso al final pues eh, se tiene que cobrar. Pero bueno, en el vino, el vino al final es como el arte, ¿no? Eh, es, es, hay muchos más valores añadidos, aparte del, del coste que tienen las bodegas en producirlo, ¿no? Eh, ahí ya entran, ahí ya entran otros factores. Uh
0: -huh. Y tú que llevas tantos años en el, en el vino, Sergio, eh, ya sabemos que todos son modas. Eh, desde que empezaste en, en aquellos entonces hasta el día de hoy, ¿has notado cambios en cuanto a hábitos, consumos, costumbres del, del consumidor?
1: Bueno, lo que, lo que sí que he notado es, eh, más que cambios en, 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 en las costumbres de los consumidores, he notado un, como más diversificación en estilos de elaboración. Eh, eso sí, antes pues elaboraba de una manera, todo el mundo elaboraba más o menos eh, de, haciendo el, de la misma manera, eh, de una manera un poco más convencional y sí, ahora en, esta, en estos tiempos pues hay maneras de elaborar mmm, más novedosas, novedosas que muchas veces es un poco... Eh, eh, un poco como al contrario, ¿no? Eh, lo novedoso es elaborar de la manera ancestral, ¿no? Que, que esa es una de las tendencias que hay ahora, ¿no? Para elaborar vinos. Pero sí, yo lo que he notado es eso, que hay más diversidad de estilos y más diversidad de elaboraciones. Y, 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 y claro, esto lleva también a que haya un público eh, con gustos nuevos para este estilo de vinos, ¿no? También. Y
0: con otras, no y con otras nociones, imagino. Uh
1: -huh. Claro, entonces toda la parte de Vinos naturales, bio, vinos biodinámicos, como te comentaba, vinos de, de elaboraciones ancestrales, ¿no? Como se hacía antiguamente, sí. eh, pues todo eso se ha recuperado también en determinadas bodegas, ¿no? en determinadas zonas que están haciendo, están haciendo esto, esto es una tendencia ahora también. Sí, y... te lo iba
0: a preguntar, en la, en la pregunta siguiente te iba a preguntar que cuál creías que eran las tendencias... Eh, que habían llegado para quedarse y me estás contestando en, en esta, así que perfecto.
1: Sí, bueno, yo creo que va un poco ligado, ¿no? Los gustos y las tendencias, yo creo que va, va un poco relacionado. Pues sí, a, al final, yo creo que estas tendencias que están habiendo ahora, bueno, ya llevan años, ¿no? Pero bueno, que están, que están llegando al gran público de, de unos años a esta parte. Eh, pues sí, son tendencias que, que han llegado para quedarse, todo el tema de, de elaboraciones más respetuosas con el viñedo, de mínima intervención, de, de expresión, eh, de lo que es la expresión del de terruño sin, sin artificios, con, ya, con menos crianzas en barrica, ya otro tipo de crianzas que respetan más lo que es la uva y lo que es la viña, pues bueno, esas
0: tendencias…
1: Sí, bueno, más que ecológicos, pues eso, ¿no? De, de que, que también lleva un poco ahí el, 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 el tema de elaboraciones así más respetuosas y más y de mínima intervención y tal, pero es un, un poco como como se hacía antiguamente, ¿no? Antes de entrar en el en, el, en la industria de de, la, de, de, las, de los correctores, ¿no? Y de los pesticidas y de los herbicidas y todo esto, ¿no? Que es como se hacía antes. Los vinos eh, brisados, ¿no? Los orans y todas estas cosas que ahora mismo pues están bastante en auge. Bueno, bastante en auge, que se están viendo más por el mercado.
0: ¿Qué zonas vinícolas españolas te parecen más interesantes?
1: Eh, zonas vinícolas españolas. Bueno, yo sí. creo que... A ver... Eh,
0: a nivel personal, es decir, que esto al final va por gustos.
1: Sí, bueno, yo tengo, yo tengo una zona particularmente que, me, que, que es la zona un poco que más, me, que más me puede llegar a emocionar a mí personalmente, que bueno, son los vinos de Jerez. A mí me gustan mucho ¿no? la, la, los, vinos, los vinos de Jerez, pero bueno, esto ya es una cuestión, una cuestión personal, como tú decías. Eh, pero bueno, yo creo que España es un país riquísimo vitivinícolamente y, y que to en todas partes se hacen, se hacen vinos interesantes. Eh, pues para los blancos, por ejemplo, pues la parte de, de, del norte a mí me gusta mucho. ¿no? Y, sí. y, y bueno, y tintos de calidad, pues es que nos podemos ir a cualquier, a cual, ya prácticamente a cualquier zona de España, ¿no? Para, para, para conseguir vinos interesantes y vinos que realmente dicen cosas, ¿no? Por suerte. Sí. ¿No uh
0: -huh. tienes ninguna DO O eh, favorita?
1: Eh, no. No. No, vale, no en, e, en ese ca en este No, ah, es que es, es verdad. <ríe> en este caso, no, la verdad. Como te comentaba, eh, a, a, con los vinos de Jerez, ¿no? Es una cosa aparte, ¿no? Porque es una mora y una devoción... Brutal, pero pero luego ya a, a nivel de, de vinos tranquilos, ¿no? que no son los, los vinos eh, generosos, este estilo que se hace allí, pues la verdad es que no tengo ninguna zona favorita.
0: Pues bien, vamos ahora a meternos un poquito más en. Sabemos que fuiste muy criticado este año con el tema de la vendimia, porque <risa> bueno. no pero te vimos de agachar de, el. De, lobo. Coña, de, de
1: coña, de coña, de coña.
0: No debemos agachar el lomo pero yo sé que tiene toda una explicación lógica y nos gustar, me gustaría que para los oyentes también nos explicaras cuál es la diferencia entre vendimiar en lo alto o en la cepa, yo he vendimiado en la cepa y sí, sí que es cierto que una y no sí. más, así que aplaudo a todos los que van a vendimiar, a vendimiar ¿no? en cepa no,
1: es dura, los es dura. aplaudo desde aquí es dura es dura la vendimia
0: es muy eh, dura.
1: bueno a ver yo es que este año como bien dices pues tuve la oportunidad ya que estoy con, con las bodegas de Paco y Lola pues tuve la oportunidad de poder ir allí en la semana de vendimia ¿no? y entonces bueno pasé por todas las por todas las secciones de, de, de bodega que intervienen en, en la vendimia y, y, y bueno, claro, por, por supuesto, pues estuve estuve un día vendimiando. ¿Qué ocurre aquí? Pues bueno, aquí es, un, es una conducción de la viña muy particular, que es el emparrado, ¿no? Que es, es, yo creo que es de las pocas zonas de España donde se ve todavía eh, esta conducción de la viña entonces claro, al estar en emparrado ¿no? que, es, que es elevar lo que es la, la, los sarmientos a, a un uh -huh. metro ochenta ¿no? y, y formar esas pantallas que se forman de hojas y entonces claro, la uva está colgando de arriba <risa> entonces,
0: y también bueno. cansa también cansa el brazo bueno,
1: pero... sí, te cansas, pero bueno te cansas, pero yo creo que no te cansas tanto como si tienes que, que doblar el lomo que, que me decíais todos por Instagram
0: <risa> yo yo recuerdo y ya te digo que es muy duro y me tiré una semana enganchada de los riñones sí, de aquella sí, experiencia. Sí, sí. sí
1: y, además, y además otra de las cosas es que, claro, cuando tú estás vendimiando bajo un emparrado, estás como un poquito ahí a la sombrita también, ¿sabes? Que no es lo mismo que vendimiar a finales de agosto o a principios de septiembre con todo el solazo ahí pegándote, <ríe> pegándote Así, en, en, fue en mi la experiencia. nuca y además agachando el lomo, que es bueno. La con con que... un moreno
0: obrero. Que
1: claro, no sé, claro, si claro. Me,
0: Se te marcaba toda la camiseta, sí.
1: <ríe> sí, sí, sí.
0: Bueno, son experiencias, la verdad que no me arrepiento. No, pero
1: bueno, a mí me encantó, ¿eh? La verdad es que me encantó. Y, ver para, todo el tí... proceso.
0: <ríe> y para ti, Sergio, eh, ¿cuál es el, momen, el peor momento que le puede pasar en, a un sumiller o que en especial hayas vivido?
1: Como, como comentábamos antes, yo creo que la figura del sumiller es una figura que su objetivo es, es, es que el cliente, hacer feliz al cliente, ¿no? hacerlo disfrutar y que, y que se vaya pues, eh, un poco más feliz de, 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 de lo que entró, ¿no? de, 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 cuando entró de, de, de antes de, de, de entrar al restaurante. Entonces, bueno, yo creo que lo peor que te puede pasar es que un cliente se vaya, se vaya decepcionado, ¿no? Que, no, que, no, que la experiencia no, no haya sido de su agrado profesionalmente yo creo que eso es lo que más te duele, ¿no? Al final.
0: Exacto, porque al fin de cuentas tanto en la figura del sumiller como en la del cocinero como en la del personal de sala
1: claro. tiene
0: que ser un conjunto. Uh -huh. Bien, ahora quiero que nos aclares porque cuando tú vas a, nos vamos, vas a, un, a un restaurante y dices, no, quiero un vino blanco, ¿Sí? siempre el camarero acaba diciendo, si no tienen sumiller, acaba diciendo ¿dulce o seco? Yo sé que ahí hay un, una explicación y que realmente no es dulce o seco, es realmente todos los... No, dulces. no,
1: no, realmente, dul, en este caso, yo creo que sé por dónde vas, ¿no? Pero en este caso la pregunta de dulce o seco sí que sería correcta.
0: O afrutado.
1: Exactamente. Aquí estamos, bueno, pero al, al final no deja de ser una manera de... Son, son terminologías, ¿no? Y... Y cuando estudias, ¿no? cuando ya lo estudias de una manera más profesional, es cuando te dicen realmente los términos que son los correctos para, de, para eh, denominar determinados aspectos de los vinos. En este caso, eh, cuando te dicen seco o afrutado. Pues uh -huh. bueno, afrutado no es lo contrario de seco, eh, de una manera muy, muy, muy precisa, vale, porque lo contrario de seco es dulce, cuando hablamos de vinos. Cuando hablamos de un vino Exacto. dulce, lo contrario de dulce es seco. Lo contrario de un vino que sea afrutado, es un vino que sea menos afrutado o que no sea afrutado, pero no, no seco. Pero sí que se usa, se usa y bueno, al final todo el mundo lo entiende. y
0: Lo entiende por esa Exacto. terminología. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, entendemos que todos los vinos blancos... Eh a excepción de los dulces, que me imagino que serán determinadas... Eh, de bueno, osmo,
1: depende, depende de la elaboración, depende de la elaboración. Eh, de te la terminología ¿no? y la clasificación de los vinos en función de la concentración de azúcar eh, pues está en dulce, semiseco, seco, ¿vale? Pero no... o semidulce. Pero, pero no pero
0: afrutados. Bueno,
1: no, afrutado no entraría en, en, esta, en esta clasificación.
0: Vale, pues que quede claro que a partir de ahora ya sabemos...
1: Sí, muchas veces también cuando los vinos son muy afrutados o están hechos con variedades que, que normalmente con las que se elaboran vinos dulces, como puede ser el moscatel en este caso, eh, uh -huh. en nuestro caso, no de nuestra zona que se elabora mucho, mucho vino dulce con, con moscatel, eh, hay veces que, que cuando... El, el consumidor toma un vino de moscatel que es seco, eh, claro la moscatel al ser tan aromática, ¿no? esa intensidad aromática y tener esos matices de, de, de aromas que recuerdan a, a las mistelas, a los vinos dulces, muchas veces el, 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 el cliente o el consumidor piensa que es dulce, que el vino es dulce, pero no lo es, a lo mejor ese vino no tiene nada de sí. azúcar, tiene, tiene, tiene el azúcar para considerarse, o sea el azúcar residual mínimo que es lo que tienen los vinos secos. ¿no?
0: Uh -huh. Entiendo, y cuando se abre una botella, si hoy en alguna ocasión sí que os he oí de oído decir, como decía, es corcho ¿A qué se debe esa expresión cuando se llama corcho?
1: Sí, eso es un defecto que, que, que se, genera, se genera en los corchos, normalmente, también se puede generar en las barricas ¿no? Si el vino pasa por barrica y la barrica tiene este problema al final, bueno, es un, es un defecto que, que es el más habitual hoy en día, dadas las, las condiciones de higiene que tienen las bodegas, porque antes había eh, defectos, más defectos ¿no? eh, habituales en, en los vinos, que hoy en día, pues bueno, ya prácticamente no se dan, pero este sí, este todavía se sigue dando y es bueno, un, es un, una contaminación de, de lo que es el corcho por, por un hongo. Un hongo. El corcho
0: te refieres al tapón de la botella exacto, que sí. se producirá en el árbol, me imagino. Sí,
1: exacto. Entonces, eh, el, el defecto, el, el hongo ya contamina lo que es la corteza del alcornoque, eh, y cuando y cuando se elaboran los corchos con esa, con esa corteza del alcornoque, pues este hongo produce unos compuestos que son los, los TCAs, ¿no? los tricloranisoles que son lo que le aporta ese, ese olor. Como a moho, como a, mo, como a humedad, como a cartón mojado, ¿vale? Que, que, que está ahí, entonces claro, interfiere en el, en el buque, no se puede ir, claro, ya no, te evita el disfrute ¿no? de, del vino y, y, y bueno, lo estropea un poco y además lo deja bastante, lo deja bastante plano. De, tanto aromáticamente como, como en boca. No es que sea tóxico ni muchísimo menos, no pasa nada, pero bueno, te estropea lo que, es la, lo que son las características normales ¿no? del vino.
0: Y a modo curiosidad, Sergio, ¿cuál es el vino más caro que te has, que te has bebido?
1: Uf. Bueno, pues.
0: Esa respuesta ha sido de demasiados me he bebido. Caros. No,
1: no, no, que va, va. Estaba pensando ahora, pero no lo sé. Uf. A ver, tendría que pensar. Pero bueno, la verdad es que yo he tenido la suerte de poder, de poder visitar bodegas eh, tanto en, en Francia, también pues bodegas eh, top como en, en la Romane Conti, ¿no? que es la bodega más cara del mundo. Y, y allí pues, eh, pudimos, pudimos catar uno, uno de los vinos suyos, que en un San Vivante, del 99 Magnum. Yo creo que a día de hoy puede que ese haya sido el vino más caro que yo, que yo he podido probar. En aquel momento, esto fue en el 2011, si no recuerdo mal. Eh, en aquel momento, magnum de Romanesan Viva en 2009. Claro, estamos hablando también que era magnum, ¿no? Que es la botella de litro y medio. Entonces, eso también es, eh, se sube de precio. Pero bueno, no sé, a lo mejor puede estar sobre los mil euros, una cosa así. La botella de 75, vale. la normal. Mm. Uh
0: -huh. Bueno, espero que disfrutaras la, la botella.
1: Sí, bueno, el poquito que me tocó. Por el todo. poquito que me tocó porque éramos, muy, éramos muchos para, para, para catar. Pero bueno, sí, sí, sí. Lo pude probar.
0: Y bien. A mí me ha contado una persona, un pajarito, que hace unos años quedaste semifinalista del concurso de la nariz de oro,
1: que actualmente sí. ya no
0: existe este concurso, uh -huh. y que uh -huh. sé que tenía mucha repercusión en el mundo del vino, y cuéntanos cómo fue esa experiencia y qué es lo que te aportó haberte presentado a un, a un concurso.
1: Pues bueno, eh, esto fue, la primera vez fue en el 2005, yo, yo terminaba de, vamos, hacía un añito más o menos que yo había terminado la, la formación en el, en el CDT como sumiller Y, y este concurso, la, la Nariz de Oro, lo organizaba la revista Vino Gastronomía, que desapareció la revista y por supuesto pues, desapareció el concurso. Y, y bueno, este concurso... Eh, la verdad es que fue una sorpresa para mí, ¿no? Presentarte, hacían semifinales regionales, ¿no? Aquí era la Comunidad Valenciana y Murcia, hacían una, una semifinal uh -huh. aquí en Valencia, de toda la región de Levante, y, y en estas semifinales pues daban el premio al, al mejor sumiller de, de la semifinal, ¿no? Aparte de, de, otros, de otros sumilleres que se clasificaban, pero siempre daban el premio al que mejor Cata había hecho de, de, del, vino, del vino a, a acertar, ¿no?
0: Y te presentaste un año después de haberte sacado la formación de sumiller.
1: Sí, 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 sí. En el 2005 fue. Uh -huh. Sí, ahí la verdad es que, pues bueno, te apetece mucho, ¿no? Todas estas cosas acabas de salir, ¿no? Y lo que te apetece es, pues, vas como una Conocer esponja, mundo. ¿no? Exacto, sí sí sí, 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 sí. Y aparte de que tú, lo que te comentaba, ¿no? En este mundo, pues, yo a, a día de hoy todavía me considero que estoy aprendiendo, ¿no? Y, y nada, y la verdad es yo que fue. Sergio,
0: yo, yo siempre digo que cuanto más aprendo, me doy cuenta que no sé nada. Y eso sí. al final acaba enganchándote el querer aprender y el querer todos los días conocer algo nuevo.
1: Sí, y concretamente. Imagino el... que a ti te pasará Con... lo mismo. Sí, sí, totalmente. Y concretamente en el mundo del vino, eso te pasa siempre. O sea, cuanto más eh, aprendes, más te das cuenta que de lo que te queda, ¿no? Por, por aprender. La verdad es que sí. Y bueno, lo que retomando el tema de la nariz de oro, pues nada, eh, me presenté a, a, a esta semifinal y, y bueno, y gané al mejor sumier de, de la semifinal, cosa que bueno, que fue, vamos, para mí fue eso, <ríe> me quedé flipando, como diciendo, ostras, qué fuerte, ¿no? Y, y esto, porque claro, ahí había gente pues, con mucha más experiencia, ¿no? Lo que pasa que al final pues estos concursos no dejan de ser el momento, ¿no? También ese momento justo y cómo estés tú y también un poquito de suerte y bueno, influyen muchas cosas. Pero bueno, y también eso te, te da el pase a, a la final a Madrid, te daba el pase a la final a Madrid, que es pasar un fin de semana allí muy chulo también, con mm. muchas catas, con muchas cosas, con ferias, con bodegueros, con, con gente de toda España, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy bonita. Eso fue en el 2005 y luego en el, en el 2009 me volvió a pasar lo mismo, me volví a presentar otra vez, eh, más que nada pues acompañando a a una amiga que, que quería presentarse y tal, y, uh -huh. y volvió a pasar otra vez que volvió a ganar la semifinal otra vez. <risa> sí, sí. Y, pues menuda
0: nariz de Sergio, y nada,
1: Bueno, y, y, y nada, y otra vez a Madrid, que al final es, es la experiencia más chula. no
0: ya, Al final haces contactos, te relacionas con personas del mismo entorno, de las mismas pasiones, y eso al final es... es...
1: Te reafirma un poquito también y, bueno, te da, te da un vidilla. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y para las personas que, les, que quieran iniciarse en este en el mundo del vino y les guste estar y mantenerse al día, ¿cómo te mantienes tú para, para estar al día sobre las noticias del, del vino?
1: Bueno, ahora mismo, pues por suerte o por desgracia, hay muchísima información, ¿no? Entonces, tienen muchísimas revistas online... Tienes muchísimas guías, tienes muchas formaciones también un poco más específicas, eh, no sé, es, es cuestión de voluntad al final, porque, porque por, ya te coment, ya, lo que te comentaba antes, ¿no? Por suerte, por desgracia, tenemos tanta información ahora mismo a, a, al alcance de todos que, que no deja de ser, pues, más que nada la voluntad que tengas tú, ¿no?
0: En querer aprender con los Exacto. Sociales, y, exacto. Y,
1: y bueno, buscar formaciones y buscar seguir, seguir siempre estudiando y seguir siempre formándote.
0: Y bien, ahora me gustaría, Sergio, que nos hablaras de la estupenda bodega para la que estás trabajando actualmente, que es eh, Bodegas Paco y Lola de Rías Baixas. ¿Y qué es lo que te hizo cambiar, y todo, y cambiar el sentido de, del rumbo de tu vida? Después de 12 años trabajando como responsable de la bodega de Macro, ¿Qué es lo que a ti te hizo tomar la decisión? Ya no por empezar en Bodegas Paco y Lola, porque eso fue una decisión a, eh, un poco más posterior, pero que, ¿por qué te, o más te, la, pues, ¿qué te aporta?
1: Eh, yo, en macro, la verdad es que, bueno, he estado, estuve 11 años y ha sido una, una de las etapas eh, de mi vida que más he aprendido y que más he crecido profesionalmente. O sea, ha sido para mí que yo venía de la hostelería ¿no? y de gestionar pues lo que es un, la bodega de un restaurante y, y a ese nivel, ¿no? A de repente, pues, plantarte ahí, ¿no? Con ese pedazo de, de bodegón, con 1.400 referencias y a un, a un nivel de gestión que, que yo no, no conocía, ¿no? Y, y la verdad es que profesionalmente ha sido para mí, pues, de lo, que, de lo mejor que, que, que yo he podido, de, de lo que más partido le he podido sacar, ¿no? A, a todos los niveles, tanto a nivel personal como a nivel profesional, como a nivel de, de la gente que, que he conocido ahí, ¿no? Y de, y de lo que puede aprender de todos. Pero bueno, al final...
0: Como bien decimos, es el monstruo de la hostelería.
1: Sí, 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 la verdad es que, bueno, yo, yo estoy agradecidísimo. Pero bueno, al final eh, se juntan determinadas circunstancias, ¿no? Que, que, que te hacen ver, ¿no?, o darte cuenta que, que esa etapa de tu vida, pues, ah, terminó y, y que hay que dar el paso y continuar. Pues Así sí. que, que nada, que... Y luego
0: Bodegas Paco y Lola, de Rías Baixa Y sí. cuéntanos un poquito de, de esta bodega.
1: Sí, se me presentó la oportunidad de, de poder, de, de poder eh, trabajar con, con ellos, yo era una bodega que que bueno, siempre, siempre la había tenido como una bodega interesante, ¿no?, de, de Rías Baixas, y, y bueno, eh, el trabajo también en sí me, me apetecía, ¿no?, porque mis circunstancias personales me permiten el poder viajar, ¿no?, todas toda las semanas, es que es a lo que me dedico ahora donde se puede. <ríe> Ahora, ya, te, ya te vemos, ya esta, te vemos, desde luego que ya te vemos. Y, y, y sobre todo sin desvincularme de, de la hostelería porque mi trabajo es ir visitando también a, a restaurantes y, y negocios de hostelería de, del tipo que sean para, para ofrecerles los vinos y, y, y potenciar la venta de los vinos de, de Paco y Lola. Eh, entonces yo a mí siempre eso siempre es uno es una de las de, de las condiciones que, que siempre me gusta mantener ¿no? el el, tener, el el estar siempre en el trato con el hostelero y, y luego pues bueno la bodega la bodega es un pero que te
0: corté, pero por eso ha nacido gastroterapia para estar siempre en contacto ah. del hostelero <risa> claro
1: que sí claro que sí sí es que lo llevamos lo llevamos en las venas <risa> Pues, pues nada la bodega es pues, un bodegón no es una bodega brutal con, con una filosofía, con una filosofía que, que, que va muy en la línea de lo, que, de lo que a mí me gusta con el factor humano espectacular
0: y, y, y bueno y al
1: final pues con, con, con una gama de vinos que, que, que son espectaculares y que, que están a, a un nivel de, a un nivel que están a un nivel, pues, muy alto, la verdad. Yo qué voy a decir. <risa> Evidentemente. No, pero
0: independientemente, las cosas, es, es cierto. Es, es, es sí, ese, bueno, ese yo... De, de, de vinos que tienes están muy buenos. Uh -huh.
1: La verdad es que sí, yo estoy, yo estoy encantado. Estoy encantado, la verdad.
0: Y Sergio, como he mencionado en la entrevista, eres el presidente de Asbasu, que es una de las aso asociaciones de sumilleres de Valencia. Ajá. Y cuéntanos, eh, ¿cómo se encuentra a raíz del, del COVID la, la asociación y cómo te surgió la idea de que presidieras esta asociación?
1: Eh, pues bueno, eh, aquí con ASVASU yo cuando terminé la formación de sumiller eh, me apunté a, a ASVASU, era la única asociación que había en Valencia, la Asociación Valenciana de Sumilleres, ahora ya hay otra más. Bueno, no sé si hay, uh -huh. hay otra... Está la SEF, bueno, ahí, ahí está la SEF y creo que hay otra más, pero no, no, no sé si tiene actividad. Eh, la SEF sí. Y bueno, sí. Y, y la verdad es que la asociación durante unos años estuvo bastante, bastante parada, ¿no? No, no se hacían muchas cosas. Entonces yo no estaba, no estaba muy vinculado a, a la asociación hasta que a raíz de, de una persona que, que se metió en la asociación y que empezó a moverlo todo, que es María José, que empezó a, a tirar un poquito del carro y a organizar eventos y a mover un poco el tema, eh, pues eh, yo empecé otra vez a, a, a asistir ¿no? a, a los eventos y, y las catas de, de la asociación. Entonces, bueno, la, la directiva que había llevaba ya muchos años, ¿no? entonces, bueno, es entendible que, que cuando ya se llevan tantos años, pues que no esté ese, ese ímpetu ¿no? y, y esas ganas. De, de hacer cosas es normal después de creo que eran 12 años y, y la directiva pues bueno ya quería 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 cambiar no el presidente quería cambiar quería quería dejarlo y que entrara otra persona entonces como yo empecé otra vez a, a, a asistir a las catas ya tener un poquito más de relación con la asociación pues eh, me propusieron a mí para para que fuera presidente y, y bueno ahí, ahí, y ahí estoy. estás.
0: Enhorabuena, Sergio. Bueno. ¿Dónde, se ¿Dónde se encontráis en la red si alguien se quiere apuntar a la asociación o cuáles son los requisitos que soléis pedir?
1: Eh, bueno, ahora mismo eh, sí que lo que pedimos es que la, las personas que se quieran apuntar a la asociación eh, estén vinculadas al mundo del vino de manera profesional, ¿no? al mundo del vino o al mundo de la hostelería de manera profesional, de la manera que sea. Pero sí que queremos que lo que... Sí que buscamos que los, que los socios eh, tengan algún, algún vínculo, ¿no? con, con la hostelería, la gastronomía, el mundo del vino, eh, la distribución, ¿vale? Uh -huh. Y luego, pues nada, eh, Asbasu. Eh, estamos en por Facebook, Facebook creo que estamos en, Facebook. En, sí, en Facebook, en Instagram
0: y ahí pero... vienen, tienen la información creo que tienen un correo electrónico donde pueden enviar la solicitud para apuntarse sí, a la
1: solicitud si quieren apuntarse eh, quien quiera apuntarse se pone en contacto y nosotros le enviamos la, la ficha de, de inscripción y, y ya está
0: pues Sergio como un año más te diré que lo tendré en cuenta para este año
1: <risa> hombre por supuesto <risa> A ver cuándo podemos, re podemos retomar la actividad. retomar
0: las actividades? Sí, sí, porque
1: porque... Ent tengo
0: entendido que solís hacer catas, ¿verdad?
1: Desde el confinamiento que está, está la actividad
0: parada. Está todo parado. Sí. Pero sí que hacéis catas los lunes, si no estoy mal informada.
1: Nosotros sí. En principio hacemos eh, todos los eventos, los hacemos los lunes. Todos los lunes intentamos que, que haya algún evento. Eh, excepto los lunes que que coincida con alguna feria, algún congreso o algún acto de, algún evento de interés para, para los socios, pues las vas uno hace, evidentemente, para que la, para que los socios puedan, puedan asistir a, a estos eventos y no hacer y no hacer y no hacer nosotros. Entonces, exceptuando estos lunes, pues el resto de lunes eh, hacemos, hacemos catas.
0: En temporada normal. Cuando, no se, con cuando, COVID.
1: cuando cuando podamos, sí. A ver cuándo podemos <ríe> volver.
0: Pues Sergio, estamos ya llegando al final de la entrevista porque pues, llevaremos unos 43 minutos, 45 minutos, sin darnos cuenta. Y bien, yo voy a terminar las entrevistas eh, de dos maneras. Una, y si no te sientes eh, preparado porque es así en frío y te viene un poco que te pillan en bragas, no pasa nada, pasamos a la siguiente y luego con la intención uy, de para que el oyente, que ha pasado, para que el oyente también me pueda eh, conocer a mí y yo aportarle también valor uh -huh. y quería que en este caso el invitado me hiciese una pregunta a mí en cuanto a mi formación o con mi experiencia o mi bagaje en la hostelería que les pueda servir a otras personas. Ah, mira. Así que te paso, la te paso la batuta a ti ahora mismo.
1: Uf pues sí que me pillas en bragas, vamos a ver. Si pudieras abrir un negocio de hostelería, ¿de qué trataría
0: Pues llevo mucho tiempo con uno en la cabeza rondándome, ya lo sabes, y, y es un modelo de negocio que vi en, que vi en el extranjero, Ajá. pero me pareció bastante, bastante peculiar la, la metodología de trabajo que tenían, el producto que elegían. O sea, que tenían y, y en conjunto era sí. todo trataba del mundo del vino. Ya sabes que a mí también me encanta el mundo del vino. Ajá. Y, y sería pues una bodega, seguramente, pero bodega con, con producto selecto, embutido, embutido de calidad, uh -huh. eh, quesos, todo muy, muy charcutería y muy... Es, ese tipo de negocios...
1: Como un colmadito, ¿no? Con una vinoteca, ¿no? Con, con productos... Exacto. Uh -huh. Exacto. Sí, eso es bonito. Una, la musica, es una bonito.
0: música de jazz de fondo.
1: <risa> sí.
0: sí, 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 sí. Muy bien. Pues ese sería. Muy bien. Y bien, pues bueno, ya en eh, la última pregunta te pregunto eh, qué libro nos recomendarías a alguien que le fuera útil, que esté o le guste el mundo del vino o esté iniciándose.
1: Bueno, de los más recientes que, que me he podido leer, ¿no? Lo que me viene a mí ahora a la cabeza, que, que es un libro de, de un grande, ¿no? De, de la sumillería, que es. Vamos, lo admiro profesionalmente como de lo de lo que más. Y este es el, el libro de que vino con este pato. Es un libro. Que va sobre el tema de las armonías y, y los maridajes, ¿no? Según su experiencia y según todo, todo el trabajo que, que ha hecho él de, de, de estudio y, y su experiencia profesional. Y la verdad es que es un libro muy interesante, tanto, tanto si, si eres profesional como si no. Es un libro que se lee, se lee muy, muy bien, es, es muy ameno y, y es muy interesante.
0: Pues bueno, si hay algún oyente que esté interesado en leerse ese libro, lo dejaremos o bien en el post de Instagram uh -huh. o en las notas de este podcast para que pueda tomar nota. Y para finalizar ya, eh, ¿qué te ha aportado a tu vida la hostelería en todos estos años, Sergio?
1: Bueno, pues la hostelería a mí me ha, bueno, al final pues me ha hecho ser quien soy ahora mismo, ¿no? tanto a nivel profesional como a nivel personal después de tantos años en, en la hostelería, te formas te formas tanto profesionalmente como personalmente. ¿no? Y, y bueno, es, es sigue siendo, yo creo que es una de las profesiones más bonitas, más sacrificadas también, pero yo creo que es una Totalmente de las profesiones de más bonitas que, que pueda haber ahora mismo. La verdad, para mí, ¿eh? es una cosa ya que es absolutamente personal, pero pero yo, sí como te decía antes, no siempre intento estar vinculado con con la hostelería y, y para mí mi hobby, yo cuando termino, cuando termino de trabajar, estoy visitando restaurantes y yo termino de trabajar y mi tiempo libre voy a restaurantes, voy a comer, voy a cenar, a probar, a visitar, a ver amigos, a disfrutar. Entonces, bueno, para mí la hostelería es que la llevo, la llevo dentro.
0: Pues compartimos la misma afición, ya lo sabes, Sergio.
1: <risa> sí, sí, lo sé, lo sé.
0: Y, y bien, pues, Sergio, hemos llegado al final Qué bien, Muchas gracias.
1: pues nada, oye, me lo he pasado muy bien.
0: Gracias por, por todo lo que nos has aportado. Como bien he dicho, dejaré todos los en, enlaces tanto de la asociación como si quieren darle un vistazo al perfil también de Paco y Lola en Instagram y Ajá, el producto claro. que, que tenéis.
1: Perfecto. Y
0: para la gente que está más interesada en el tema de la asociación, también hay, pondré los, los enlaces y hay en, las, en las notas del, del podcast. Y nada, Sergio, pues ya hemos terminado. Gracias por, por venir al podcast de la hostelería.
1: Nada, muchas gracias a ti por invitarme para lo que necesites.
0: Y de nuevo a ti, que nos estás escuchando, agradecerte quedarte hasta el final. Y si te ha gustado este programa y quieres dejarnos alguna reseña, estaré encantada de leerte. Podéis darle al like sobre este podcast y dejar aquí el comentario o, ta o también en el post que dejo en Instagram con toda la información que nos ha dado Sergio. Además, quiero decirte que estoy abierta a cualquier propuesta o tema a tratar y me lo puedes comunicar a través de Instagram con mensaje directo o en mi correo electrónico hola m.com Gracias y nos vemos en el siguiente programa del Podcast de la Hostelería. Pues ya está, Sergio. ¡Ahora sí!
1: Sí, pero yo creo que a lo mejor habría que repetirla una vez más. Tú sabes pues mi vida, ya.
0: Me sé tu vida. O sabes que hasta, vida. Tu de, hasta tu DNI. <ríe>